0: Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes do planeta Terra e amantes das mais lindas de todas as artes, a música. Está no ar o segundo episódio do nosso podcast, o Música para Viagem. E hoje estamos, é um número um pouco reduzido aqui de participantes. Tenho aqui ao meu lado as presenças virtuais de outros dois viajantes musicais. Se apresentem pessoas,
1: começando do meu lado esquerdo pelas meninas. Opa pessoal, tudo bom? Ah, hoje aqui sou só eu de menina. É, as outras meninas, as outras duas me abandonaram Quem não lembra de mim, eu sou a Dudes Do canal Red Behavior e
0: dando sequência do meu lado direito
2: aqui, nós temos o queridíssimo, se apresente, por favor. Saudações, ouvintes, aqui quem fala é Vitor Camilo, da Ilhos Produção Musical, do canal Que é Música. Ou vocês já me conhecem, porque eu falo demais, eu falei muito no nosso primeiro podcast e é possível que eu venha falar muito de novo nesse podcast também.
0: Pronto, o, o Vitor está é, trabalhando para poder fazer vídeos de um
2: pirula de, de duração, né, Vitor? Estamos trabalhando nisso, arduamente. <risos>
0: É isso aí galera, e eu sou o Eric Adam lá do canal do Music Soul E hoje a gente tá com um assunto bastante legal Que a gente vai conversar um pouco aqui Sobre música boa e conservadorismo artístico
2: Você está ouvindo música para viagem?
0: Então, eu fazendo um pouco dessas pesquisas aí, né, para a gente conversar é, um pouco nesse podcast e achei uma uma conceituação bastante interessante que é o nosso primeiro assunto aqui do dia sobre o que é música boa o que seria música boa né e antes da gente começar a conversar sobre isso eu queria apresentar esse esse conceito interessante que eu achei aqui que foi assim música boa é a que satisfaz a particularidade de cada um e na forma de cada um tornando uma conceitualização relativa não existindo música boa ou ruim somente diferente então, pra gente começar aqui o nosso assunto, eu queria puxar já a pergunta polêmica aqui para vocês dois jogar aqui na roda aqui na nossa nossa mesa redonda virtual aqui, né? Gente, o que é música boa?
2: Muito complexo, mas acho que essa essa frasezinha aí que você, essa definição que você apresentou, já dá uma pista bem legal, né? Principalmente com relação a essa coisa de ser, ser uma definição muito relativa, né? Acho que é impossível chegar a uma definição universal. Até porque, sei lá, acho que seria... chegar a uma definição universal do que é música boa, acho que seria, provavelmente, uma injustiça com alguém, em algum ponto da história. Né? Mas... É, o, o que eu posso dizer, assim, é que eu acho que música boa, é, definitivamente não é definida Nossa, que, que ótimo, né? Que construção <risos> é, Definitivamente não é definida é, Pela música em si, assim, eu acho que você não pode argumentar que a música é boa ou ruim Sei lá, pelas notas que ela utiliza, pela letra, pelo não sei o que, pelo não sei o que porque todos esses fatores são relativos e tudo isso pode contribuir ou não para a qualidade. Enfim, acho que a gente pode até entrar na, na discussão sobre o que é música boa universalmente e o que é o que faz a gente gostar de música, o que faz a gente achar uma música boa ou não. Né? A minha vida inteira, a única coisa que eu consegui chegar como um denominador comum que me faz gostar de algo ou desgostar de algo... É se eu, se eu ver que aquilo tem autenticidade. Se eu vejo que a música tem uma certa autenticidade, que aquilo é feito... Aquilo expressa uma ideia real da pessoa que tá fazendo a música. Ah, pode ser pop, pode ser rock, pode ser heavy metal, pode ser funk eu vou enxergar a qualidade naquilo se eu começo a ver que a coisa está muito pasteurizada é muito uma música feita com interesses terceiros, aí é quando começa a me desconectar daquilo como uma obra de arte.
0: Então aí a gente vai também em um, em um outro conceito que eu queria já perguntar para Dudes aqui. Dudes, você acha que existe música boa, esse conceito universal de música boa que o Vitor colocou? Eu
1: concordo com o que o Victor disse, mas eu também gostaria de acrescentar que eu acredito que a música boa é toda aquela que agrega algum conteúdo, ou alguma forma de expressão, ou alguma emoção no ouvinte. Então, eu acho que de uma forma universal é muito difícil dizer, ah, essa é uma música que é boa universalmente, ela agrada todo mundo, ela agrega todo mundo, eu acho que isso... Não tem como, assim, tratando-se das, das particularidades, não só das músicas como das pessoas também das individualidades. Eu acho que o contexto universal não permite, mas eu concordo com essa definição que que tu citaste no início do da pergunta. Eu acho que é bastante a ver, assim, com o que eu penso.
0: Pois é, uma das coisas, assim, que é, desde quando eu comecei a fazer o music Soul também, né? Isso já vai lá quase dois anos. Uma das missões que eu tinha, vamos colocar assim, era apresentar música boa, música de qualidade. E isso eu já vou já começar é, trabalhando aqui sobre a minha experiência individual, que a gente vai se aprofundar um pouco mais pra frente também. Mas eu sempre tinha essa ideia assim, de apresentar a música de qualidade, música que fosse diferente, porque eu meio que convivo em um, em um contexto aqui da minha região, quando que tudo é, é muito a mesma coisa, sertanejo universitário, a rocha, aquelas, sei lá, sabe aquela música que o pessoal chama aqui de sofrência, ah. ou, sabe? Que o único, o único, sinceramente, o único sentimento que, que passa pra mim, assim, quando eu ouço aquilo ali é, é raiva.
1: É sofrência
0: mesmo. Exatamente, a sofrência vai de raiva, assim, sabe? de tanto de ouvir a mesma coisa tal e é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito em mim assim ultimamente que é esse conceito de, de o que é música boa o que é música de qualidade né como se sei lá se música de, de qualidade ou música boa música bem bem feita fosse algo que que precisasse ser estudado algo que sei lá Alguém que pega algum instrumento e que toque bem, bem tocado, que seja virtuoso, que tenha uma letra que, sei lá, sabe, que toque, é, que fale sobre algum assunto que seja muito mais complexo do que, sei lá, bebedeira na sexta-feira à tarde, assim, sabe?
2: É. É, então, aí a gente cai justamente nessa questão, né? Porque, por exemplo, acho que todos nós aqui, se a gente for ouvir um sertanejo mais antigo, mais raiz, digamos assim... A gente vai conseguir identificar uma certa qualidade nisso Né é, Não sei, não sei, tô falando por mim Eu imagino que vocês Talvez concordem com isso não, Mas podem discordar é, Mas não sei, eu particularmente Eu ouço um sertanejo mais antigão Assim e tal, não sei o que Eu consigo identificar uma qualidade ali Mesmo uh, certas temáticas Sendo em certo sentido Semelhantes às temáticas do sertanejo Que tem hoje em dia, né Obviamente, a, a forma de abordar essas temáticas mudou. Uh, mas, assim, o que me faz é, identificar uma qualidade maior na música de raiz, talvez no sertanejo de raiz, é, do que no sertanejo universitário, é justamente a questão que eu falei anteriormente da autenticidade, sabe? Porque o sertanejo universitário, por exemplo... A raiva que ele me causa, o incômodo que ele me causa, é justamente perceber que é uma música que ela tá ali, ela não tá expressando nada. É uma música ah. que ela tá, ela tá só uh, reciclando e, e remoendo e remexendo temáticas que todo mundo já conhece os jargões, todo mundo já conhece os estereótipos, né? Todo mundo já conhece esses universos. mas E essa, essa música, ela fica só remexendo aquilo, porque as pessoas por trás dessa indústria sabem que aquilo vende, sabem que aquilo atinge a massa, né? Mas, pra mim, essa música, ela se torna, entre aspas, né, inferior artisticamente, não pelo fato de ser sertanejo, não pelo fato de ser pop, não por nada disso, mas, pura e simplesmente, pelo fato de ela ser uma música extremamente pasteurizada, que tá sendo feita ali, única e exclusivamente com o um intuito, Comercial e não com intuito artístico.
0: É, então é, é, é o que a gente falou no último podcast, né? Aquela questão de você ter uma. Uma linha de, de produção da música, né? A música ela já, ela já vem, ela já tá feita, o, o, o
2: artista, o músico, ele só tem que projetar, seria basicamente isso. É, e em muito sentido, em, em, em muitos, muitos casos, o, o músico. Nesse meio, ele acaba se tornando só uma ferramenta, né, ele é exatamente isso, ele acaba se tornando só um emissor de notas musicais, o trabalho dele é ir lá e executar uma coisa que já tá pré-feita, pré-definida, ele não tem espaço pra criar nada, né, e é isso que você falou, isso cai muito na discussão que a gente teve no podcast anterior sobre música pop e tal, porque, né, naquele podcast, todos nós concordamos que a música pop tem muita, muita coisa boa, tem muita coisa de qualidade que você pode fazer é, nesse nível de música, é, digamos assim, na música indústria, né, como o da diz. Uhum. É, o, pro, o problema não tá aí, o problema tá na forma de você lidar com isso, né, e tipo... Um meio como o sertanejo universitário, a meu ver, ele, ele pega um pouco essa mentalidade da, da música pop de querer fazer algo comercial, vendável, que atinge as massas, só que ele, ele explora esse universo pelo pior lado dele, né? Que é fazer só aquela coisa extremamente repetitiva, é, sem adicionar nada de valor artístico e tal, e fica nessa.
0: É. O pior aí, talvez, é que aquilo que você acabou de colocar, que o músico ele é a ferramenta né, de, de, que é utilizada pelas pessoas que estão por trás daquilo. É, é, o mais foda disso é porque assim, o músico é o cara que se dedicou por anos a fio, estudando o seu instrumento, aprendendo e tudo mais, e financeiramente mesmo, ele é o que menos ganha. É porque a gente tem, tem muito na mente, assim, de ver, sei lá, pessoas como Luan Santana, como... É, é, sinceramente, eu não sei muitos é, duplas sertanejos que tem. agora tem essa questão da, do sertanejo feminino, né? É o um é, feminejo. É isso aí mesmo. Meu Deus do céu, o não tem um nome pra isso. É? Eu não sabia disso. E a gente vê essa, essas pessoas que são... Projetadas pra gente, são pessoas extremamente ricas e tudo mais, mas elas ainda são os que menos ganham. E a grande maioria ganha super pouco e tem uma dificuldade
2: grande de viver de música. Acho que a gente tá fugindo um pouco do tópico, mas só complementar isso que você falou: tem uma distinção que é muito importante a gente fazer, que normalmente as pessoas que estão fora do, da indústria musical não fazem, que é a distinção entre o músico ou o músico e o artista, né? Porque. Quando eu falo músico, eu não tô me referindo ao Luan Santana, eu tô me referindo ao cara que tá tocando violão na banda do Luan Santana e, e, sabe, ganhando, na melhor das hipóteses, 500 reais por uma noite em que o Luan Santana tá ganhando, sei lá, 100 mil, sabe? E, e o cara tá ali fazendo um trabalho que é duro, né, e viajando e tal, não sei o quê, mas tocando uma coisa extremamente engessada, que é extremamente pasteurizada e, tipo, e a função dele ali é ser um peão. É ser um operador de violão né? E fazer... Operar o violão dele da forma como foi mandado Mas... É importante a gente ter essa distinção Quando a gente fala sobre indústria musical Ter essa distinção entre, entre quem são os músicos E quem são os artistas Os músicos a quem eu me refiro na maior parte dos casos são anônimos assim são pessoas que não aparecem na capa do disco são pessoas que não, você não sabe o nome deles tal eles ficam eles são parte ali da engrenagem é, pra para suportar para sustentar a figura de um de um artista que aparece na mídia e tal
3: um
0: Tal, voltando pro nosso tópico aqui, uma das coisas que vocês comentaram aí, que eu também comentei inicialmente, foi essa, essa questão da música boa, entre aspas aqui, seja a música que nos faz sentir alguma coisa. Mas e aí, até mesmo essa música que é, sei lá, feita sabe, pela, pela indústria e tudo mais, que faz você sentir, sabe, sei lá, triste ou feliz ou alegre. Até mesmo, essa música, vocês acham que, que ela pode ser considerada assim, uma música boa, uma música de qualidade? Isso eu me, eu me refiro a, a, a tanto ao, ao próprio Sertaninho Vestário como ao, ao Arrocha, ao Funk, mas não necessariamente os estilos, mas músicas específicas é, desses, desses estilos.
1: Olha, eu vou usar aquela frase que eu sempre que eu tenho a oportunidade de usá-la eu uso, que é o seguinte, ó, existe uma diferença muito grande entre música boa e música que a gente não gosta
0: Sabia que você isso.
1: É óbvio, cara Qualquer, qualquer oportunidade que eu tenho De falar essa frase eu falo Corey
2: Taylor, Taylor 2016, 2017, sei lá
1: Mas enfim, né
2: Mas uh, desenvolve isso Que eu acho que eu não sei Se eu entendi muito bem
1: Mas desenvolve Eu acredito que nesse caso Que tu disse Tipo, por exemplo desses Rocha De coisa assim Talvez, por exemplo Sei lá, eu não acho bom Mas de repente é, Me lembrando daquela discussão que, que até o Eric trouxe no canal dele A respeito de criminalizar o funk Ou não Uhum. Que o funk ele tem. Eu acho que o, o Arrocha também tem, a sofrência também tem, mas tem menos que o funk. Ele tem todo esse preconceito imenso em volta de que ah, que isso aí não acrescenta em nada, que só fala de bebida, de droga, de sexo, de, de menor, sei lá o que. O Arrocha ele fala muito menos, mas fala também. De ah, de traição, de festa, de não sei o que, essas coisas. Também fala. Só que assim, aí a gente fica falando que ah, que isso é ruim, que isso não acrescenta em nada. Mas isso aí é muito da realidade de quem produz essas coisas E de quem gosta dessas coisas Entendeu? Então assim, talvez, é, sei lá, hum. pra mim Isso seja uma porcaria, sei lá, seja ruim Mas ali não é a minha cultura, ali não é a minha realidade Entende? Então pra mim aquilo ali não é bom Sim. Então, Mas de repente pra alguém que convive naquilo ali Que... E será que sente se bem com aquilo que, que se identifica com aquelas com aquelas letras, com aqueles romances, ali com aquelas histórias ali? Aquilo ali é bom, entendeu? Aquilo ali é uma é uma forma de distração, uma forma de emoção e é uma, uma para essas pessoas, tipo, para esse tipo que se identifica com isso, é uma música boa. Eu duts, né?
2: Sim. É, então, eu eu concordo com isso que você falou e eu acho que é, é... Esse assunto é difícil em si justamente por causa dessa definição, né? Entre, o, entre a nossa, o nosso conceito pessoal do que é música boa ou ruim, ou do que é bom ou ruim, e a gente tentar chegar num conceito universal do que seria bom ou ruim, né? Que seria aquela coisa que você olha e fala, olha, eu posso não gostar disso, mas eu reconheço que isso é bom. Ou eu posso... Entendi. Enfim, vocês conseguirem entender. Chico, Chico Buarque da Vida, por exemplo, eu particularmente não gosto, mas eu não posso dizer assim, ah, o cara é ruim, entendeu? É, não. Você, é, um... é você reconhece o valor, né? Mas é, é isso, assim, o, é isso que eu tentei dizer no começo, eu acho que eu não me expressei muito bem. Eu não quis dizer que o sertanejo universitário é, é ruim por definição, né? Ou que o funk é ruim por definição. Eu acho que é, essa música se torna é, ruim quando você chega no ponto em que ela parte dessa... dessa Engrenagem de, de exploração, de exploração, de exploração, e ela fica até meio descaracterizada, sabe? Ela, ela deixa.
1: Não, eu sabe que eu entendi total e eu concordo total, e o pior é que isso acontece em quase todos os gêneros musicais.
0: Sim, sim. É, não, isso assim, é uma coisa que eu, que eu queria entender, é, outro dia eu até fiz um vídeo também comentando. Sobre o que um... Eu não, eu não vou usar nomes, né? Mas o que um certo senhor repórter, é, jornalista, falou sobre o novo ah! álbum do John Mayer. <risos> ah, porque o, 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 o John Mayer, antigamente, ele, sei lá, já tocou com o B.B. King, ele é um ótimo guitarrista, ele fez um álbum foda, tem um CD muito bom, mas esse CD tá muito pop, tá muito ruim, caiu a qualidade e tal juro que eu tentei entender como ele chegou àquela conclusão, assim, de que o Joe May era bom, hoje o Joe May é ruim, assim, sabe? Eu, eu não consegui, gente, desculpa.
1: É, eu entendi e concordo contigo. <risos> não, eu ia é, puxar aqui
0: por que que a gente chega a esses conceitos? Por que, que a gente chega ao, ao, ao conceito... Será que é só por causa da, da letra que a gente pode dizer assim... Ah, por exemplo, o funk é uma música ruim porque ele tem... Funk carioca, né, melhor dizendo. Porque tem uma letra pornográfica onde, sei lá... É, aí eu tô tirando, assim, completamente. Eu acho que a gente vai concordar que todo mundo em que crianças cantando putaria é um negócio completamente pejorativo, né? Acho que a gente não precisa chegar nisso. Mas uhum. é, o funk ele é ruim porque ele tem letras que fala sobre putaria. Mas não tem letra que fala sobre putaria também no pagode, no rock. Assim, por que, que vocês acham que a gente chega a esse a esse a essa ideia geral assim? Será que é que é pela mudança simplesmente, mudança de, de estilo, algo que tá surgindo novo? Não sei, enfim, não sei se eu consegui me expressar bem aqui
2: Não, eu acho que eu entendi o que você quis dizer E eu, eu acho que na verdade você traz uma discussão ainda mais complexa Do que a discussão só sobre música Que você está falando de aceitação social, né? E assim, por que que Você cantar rock com putaria É mais aceito socialmente Do que um funk com putaria Porque o rock tá aí há 50 anos E o funk tá, tá no máximo Máximo assim, 20 né? E o funk Ele ainda tá muito associado à questão uh, do morro, da favela Da pobreza e tal Da cultura negra E o rock ele já foi Bastante assimilado né? E a história do rock, inclusive, tem esse, essa discussão, né? O início ali da, da história do rock, que surgiu pelas mãos de músicos negros que inicialmente a, a população branca dos Estados Unidos não aceitava muito bem aquilo, e eles passaram a aceitar exatamente quando eles pegaram o rock and roll e deram nas mãos do Elvis, que era um cara que era branco e fazia exatamente a mesma coisa que os negros faziam. É, não estou defendendo lados aqui, eu só tô contando um, um pedacinho de história só para ilustrar a complexidade dessa questão, né? É uma análise, né? É, eu acho que tem isso que você falou aí de. Eu acho que cai, cai muito nessa questão de aceitação social, que só ajuda a exemplificar o quão complexa é essa questão de música boa ou música ruim, entendeu? Só ajuda a exemplificar o quanto essa coisa, o, o julgamento de valor da música, tá nos ouvidos de quem tá ouvindo ela, né? Muito mais do que na música em si, né?
1: Verdade. Não, ah, acho que sim.
0: E, é, é. realmente assim, mas lógico também que tem aquelas coisas que a gente acaba batendo, né? Quando a gente fala assim, porra, você gosta de funk, ou sei lá, você chega numa festa e você não tá afim de ouvir funk, de tanto que você ouviu, e aí você simplesmente fala que você não quer, ou que, sei lá, bote algum outro estilo, algo do tipo, ah, mas você é racista, você é preconceituoso, porque é, você só não gosta, ó, e se, e se liga do só, você só não gosta de funk porque ele é de música de negro, sabe? E é, uma das coisas também que, que eu percebia muito, assim, você falou sobre essa questão de música de negro, é, o funk, né, ser música de negro, uma das coisas que eu ouvia bastante é, lá nos idos finais da década de 90, início da década de 2000, muitas da, da, das músicas do, do funk carioca relatavam exatamente isso. Que era que o funk era música de negro, eu tenho até uma música, mas ele falava exatamente isso, assim. É som de preto.
2: É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Isso!
1: Gente, isso caiu no Enem. É isso! Como assim? Tipo, era uma questão que falava, tinha um trechinho da música, e aí falava alguma coisa assim, tipo, ah, isso está falando de um problema social relacionado à periferia, não sei o que. Tipo, tinha, tinha toda uma parte de geográfica, assim, na música. Eu não me lembro se foi a prova que vazou, assim, o primeiro novo Enem, ou se foi o Enem ah, que eu tá. fiz. Eu me lembro que eu fiz o simulado que tinha essa questão.
2: Nossa. Que é baile
3: de onda. <risos>
0: Então, é, Vitor, eu não sei se você acha que dá pra gente fazer alguma relação do que você tá colocando aí com o Conservadorismo artístico ou mesmo o musical? Primeiro, é, você que, que já fez um, um vídeo sobre isso e já gratuito aqui, como diz o Juba Catim, é, é, conceitue primeiro o que, o que seria essa ideia de conservadorismo musical, conservadorismo artístico. E você acha que dá pra gente fazer uma, uma, uma ligação
2: aqui nisso daí? É sim, respondi meio na dúvida assim, só porque eu acho que é complexo, mas com certeza existe, um, um, existe uma conexão. Mas bom, conservadorismo, né? todo mundo sabe o que é. A gente, quando fala de conservadorismo musical, eu me refiro muito assim, a esse sentimento que a gente vê bastante... Essa coisa de ai, ah, antigamente que era bom o rock clássico, que era bom o samba clássico, que era bom e tal. Não sei o que e o pessoal fica muito nessa coisa de, de, de preservar, de ter como referência o que foi, o que aconteceu no passado, né? O que foi feito no passado e olhar muito com o nariz torto para o que tá sendo feito atualmente, ou que tá, né? o que tá surgindo e tal. E, é engraçado que você vê... Existem certos gêneros musicais hoje em dia... Que, curiosamente, eles são pautados justamente por isso, né? No universo do rock mesmo... No universo do rock e do heavy metal... Isso é extremamente claro, sim. É, você vê, tipo... Sei lá... Bandas como Led Zeppelin... Como Beatles... Como, né... Bandas dos do anos 60, 70... Até hoje os jovens de hoje em dia que se conectam a esses gêneros musicais eles ainda olham para o passado eles ainda olham para essas bandas e muitos deles acabam desenvolvendo esse sentimento de que tipo ah naquele tempo que era bom sendo que era um tempo que eles não viveram né e, e acabam não olhando para as coisas que estão sendo feitas hoje em dia né então esse sentimento de conservadorismo ele me fascina um pouco assim me fascina é, no sentido de eu, eu acho ele interessante mas é, em última instância Eu acho ele muito nocivo é, se, se ele for uma coisa Muito difundida assim Justamente porque eu acho que ele bloqueia Bastante as possibilidades Que a arte tem de continuar evoluindo Sabe? E só complementando Só para encerrar minha fala é engraçado você pensar que existe esse conservadorismo Existe esse, esse, esse monóculo todo né? é, E um gênero como o rock Que por definição ele é transgressor né? No passado dele, na origem dele Ele só surgiu porque alguém chegou e falou Olha, vamos misturar isso aqui com isso aqui Vamos é, fazer isso aqui que está sendo feito Há 30 anos de uma, de uma determinada forma Vamos pegar e vamos fazer de, de uma forma diferente Vamos enfiar uma guitarra elétrica aí, né? E, cara, essencialmente tudo, 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 tudo que a gente ouve é, de música pop hoje em dia... um Pop falando num sentido mais abrangente, né? Pop popular, assim. Né? Principalmente de origem americana e tal, ou, ou com alguma base americana. Tudo tem algum pé... É nesse sentimento de transgredir, sabe? De criar coisas diferentes do que estava sendo criado antes. E é muito louco você ver essas músicas, esses gêneros musicais que foram criados, que surgiram a partir desse espírito de transgressão, hoje em dia sendo preservados, ou supostamente preservados, com esse espírito de conservadorismo, né? De falar, não. Aquela transgressão foi boa O momento que aquele pessoal ali transgrediu E criou o rock and roll Aquilo ali foi bom, mas depois disso você não pode transgredir mais
1: Não, exatamente O é, um sentimento de que Isso mesmo que tu disse De que as pessoas ficavam, ah, naquela época era bom Ah, naquela época que era música de verdade Só que naquela época Eles sofriam justamente o preconceito Que você está tendo hoje Com as músicas novas
2: Exato
0: no, E, e essa esse é onda de, de querer tornar o funk crime, cara, isso aconteceu com o samba, com o rock, com o hip hop, o hip hop teve uma época aqui no, no, no Brasil, no Rio de Janeiro, que era proibido ter baile de hip hop, né, ter festas que acontecem con é, o hip hop, quer dizer, a gente, a gente já viu isso acontecer, né, na, na história, não é a primeira vez que tá acontecendo, a história é cíclica,
2: né? É, então, e... Eu não sei, eu, pensando nessa questão do, do conservadorismo e tal... Daqui a pouquinho a gente pode conectar mais com essa, com essa discussão sobre música boa, música ruim... Mas, não sei... Esse sentimento, ele é muito... Ele é muito contraditório, né? Ele é, ele é um... Ele é paradoxal, quase. E isso que a, que a Duduz falou, isso que você falou agora, dia é, é de fato... Existe essa coisa de... Por exemplo, o rock, quando ele surgiu, ele deixou de cabelo em pé os, os senhores e senhoras daquela época que estavam acostumados a ouvir uma coisa mais, mais polida que tinha sido o transgressor uh, 50 anos antes, né? Mas é engraçado que no universo do rock parece que existe conservadorismo por parte de quem não viveu a origem daquilo, sabe? Por exemplo, um moleque de 14 anos achando que Metallica é o supra-sumo do heavy metal e se recusando a olhar pra coisas que foram feitas depois. Sim. Tá bem, gente. Sendo que ele não viveu a época em que o Metallica estava fazendo as coisas mais relevantes dele, sabe? Então... É, a gente vê muito esse, esse tipo de paradoxo no universo musical, assim, que é... Eu acho interessante no sentido de, de olhar pra isso, de tentar entender de onde que vem esse tipo de coisa, sabe?
0: É, e aí a gente... Isso, você, você comentando sobre a história do rock aí me lembrou a história do, do hip-hop, né? Que eu sou apaixonado pela história do hip-hop, eu acho muito interessante. Uhum. Em que eles pegavam o disco, né, e colocavam o disco ali pra poder fazer as batidas... E quem curtia a disco dizia que você ia pegar aquele LP, você estava estragando, você não tava fazendo música, você Exato. tava fazendo. sabe? Então assim, acho que bate muito nisso, né? Que você acabou de colocar aí nessa ideia de transgressão
2: mesmo, né? Exato, é. A, a história da nossa música popular, especialmente no século XX, é uma história de transgressões, sabe? Porque, assim, acho que até o finalzinho ali do século XIX acho que não existia tanto assim uma cultura de música popular pra valer, é, como a gente conhece hoje, né a, a, a música era, uma, mais uma, era mais uma música folk, assim, uma música das ruas tal, mas não existe uma indústria fonográfica, né, então a música que a gente tinha mais contato antigamente era era a música erudita e tal a partir do momento que você começa a desenvolver uma indústria fonográfica em que a música se torna uma commodity, você começa a desenvolver o cenário da música popular de fato, você tem uma história de transgressão atrás de transgressão sabe, é sempre uma geração pegando o que foi feito anteriormente, pegando a base daquilo e levando adiante um passo, sabe? E, e é engraçado você ver que ao longo do caminho, conforme essas transgressões vão surgindo, vai surgindo também essa coisa de torcer o nariz pro que tá sendo feito atualmente, né? O lance do, do rock nacional morreu? É, sei lá... <risos>
3: was a boy, a certain strange enchanted boy, they said he'd traveled very far, very far over land and sea. little shy and sad of eye but very wise was he and then one day one magic day he came
0: a gente consegue fazer aqui um, um elo com o próprio ensino padrão que faculdade de música vitor você foi o único de nós três aqui que teve dentro de uma de uma faculdade de música poder falar melhor sobre isso existe algum padrão dentro da, das, das universidades a da faculdade de música em que a música tem que ser seguida dessa forma ou ela é mais assim ó é a música ela foi feita assim mas você tem liberdade para fazer fazer a forma que você quiser e talvez esse, esse ensino padrão, se, se existir, né? Obviamente, ele influencia a nossa sociedade de alguma forma. Eu digo isso porque quando eu viajei a, a Boston, eu, eu, conheci uma, eu conheci um pessoal de uma banda de rock lá. Eu não lembro se eu falei isso no, no outro podcast, mas é, o pessoal eles frequentavam a, a, a Barclay e eles falavam muito sobre isso: que tipo assim, tinha professores deles lá que diziam que rock não era música que música de verdade era o jazz por causa disso por causa daquilo outro porque seguia isso e aquilo outro e ele se embasava em autores antigos né é, compositores antigos para então dizer que o rock não era música de verdade que era barulho sei lá se você quiser tocar de qualquer jeito você vai fazer rock né e aqui não aqui vai estudar jazz e tal você acha que isso tem alguma influência da forma que a nossa sociedade pensa sobre a música, música de qualidade, ou,
2: ou não? Não, calma aí, eu preciso contextualizar isso aí tudo, é porque é, a faculdade que eu fiz aqui no Brasil é uma faculdade cujo programa é inteiramente, inteiramente não, é, o espírito do programa na faculdade, ele é importado da Berkeley, né, então... Eu convivi bastante com essa mentalidade Que você acabou de definir Mesmo uhum. tendo uh, Feito a minha graduação toda aqui no Brasil E de fato Isso existe muito assim. E eu, eu sempre caio nessa coisa De que assim as pessoas Aqui nesse podcast a gente está se propondo a discutir Sobre música boa e música ruim né? E acho que isso é uma discussão válida é, Mas existe também Esse sentimento que você mencionou das, Do pessoal é, Olhar para certas Coisas que são feitas e, e desconsiderarem aquilo Como música, né? Então você tem, por exemplo Pessoas do universo do jazz Ou eventualmente da música erudita Olhando pro rock, né? Ou talvez mais Recentemente pro funk, pro hip hop E considerarem que aquilo não é música e, tipo, Cara, é Essas pessoas estão completamente malucas Elas perderam completamente a noção do que define música, sabe? Elas ficaram muito presas na regrinha de tipo Ai, ah, a música tem que ser complexa E a música tem que ser não sei o que, blá 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 E tipo, ah, se isso Se algo foge desse, desse meu universo Aqui, desse meu mundinho, então não é música É né? isso antes a gente definiu O que é música boa, o que é música ruim Só a gente definiu o que é música e o que não é. é É, já falei isso em um dos meus vídeos cara, a meu ver, assim, música é uma organização de sons feita deliberadamente pra criar algum tipo de sensação ou pra provocar algum tipo de, de, de resposta emocional ou intelectual em quem tá ouvindo e ela depende de contraste entre diferentes sons. Pra mim, essa é a definição mais enxuta que eu posso dar do que eu acho que é música, né? E, cara, Contraste entre diferentes sons você pode dar sem usar uma única. Usando uma única nota musical, você pode criar uma música. É, se você cria um poema, esse poema em si ele já tem musicalidade, porque você está criando contraste entre diferentes palavras, entre diferentes sílabas e tá, tal, não sei o que. E você está uh, criando contraste na, na forma, na diferença entre esses sons, na forma como você entoa eles, então uns vão ser mais longos, outros vão ser mais curtos, tá, não sei o que. Então, sem usar uma única nota musical, você pode criar algo. Que possa ser definido como música, sabe? Então, a meu ver... Eu só, só queria dar essa resposta... Porque esse tipo de mentalidade que você mencionou... aí É uma coisa que eu já vi muito por aí... E isso é uma coisa que me deixa de cabelo em pé mesmo... Porque pra mim... Pessoal que... É, tendo estudado música... Conhecendo música, sabe? É, mantém essa mentalidade... Pra mim é, é, é... Alienígena, assim, sabe? Mas... Então, eu não sei dizer... Uh, se essa mentalidade das faculdades de música se tem um impacto, você quis dizer assim, se, se essa mentalidade tem um impacto sobre a mentalidade das pessoas que não estão dentro desse universo? Exatamente, porque assim,
0: de uma de uma certa forma, quem, quem estuda, quem está dentro da universidade, quando sai, acaba afetando é, a nossa sociedade como um geral. São, são, são essas pessoas que escrevem ah. artigos para jornais, é sobre música, escreve artigos para revistas, sites e tal, então assim eu queria fazer esse link entre o, o que é padrão e é ensinado dentro da universidade com a nossa com o que
2: é pensado no social, fora da, da, da universidade uhum. então, eu não sei eu posso estar errado, tá? mas eu enxergo muito a comunidade de músicos como uma coisa muito fechada, assim Voltando né, tipo os músicos Não necessariamente os artistas Que vendem milhões e tal é, Mas o, os músicos que estão ali Trabalhando nos bastidores e tal Me parece que é uma comunidade que Dificilmente tem um poder grande de influência Sobre a mentalidade Da, da população sabe? Mais do que por exemplo um jornalista Ou um publicitário Eu enxergo esse paralelo Entre essas mentalidades mais com O músico já sendo um produto Da sociedade do que a sociedade sendo um. Ou essa mentalidade da sociedade sendo um produto da mentalidade do músico. Dá pra entender o que eu quis dizer? Deu, deu, deu sim, claro. É, não sei. Eu, eu, eu acho que isso. Esse tipo de mentalidade. Ele vai mais fundo, entendeu? Ele vem de antes da, da pessoa entrar por esse universo de estudar música. dois tem alguma coisa a acrescentar, Duz? Toda hora eu vou perguntar isso. Acrescenta aí, Duz, o
1: <risos> Cara, até, até mesmo. Fala, parece que tô zoando, mas não tô. Isso aí, esse pensamento de a pessoa se negar a aceitar coisas novas aparece muito assim, nas comunidades de fãs assim, de qualquer banda que tenha feito um grande sucesso nos tempos anteriores e que atualmente crie coisas novas. O pessoal super é, não consegue aceitar que o artista tomou rumos novos e fez reinvenções e coisas que possam estar mais parecidas com, com as músicas que estão mais populares no tempo atual. E não querendo fugir muito da pauta. Mas a gente vê muito assim, esses artistas que fizeram um grande sucesso no, nos, nos anos anteriores, tipo o YouTube, que o pessoal fala que, ah, que hoje não faz mais nada que preste, hoje não tem mais relevância, simplesmente porque tem uma sonoridade diferente do que se fazia no início. E na época em que esse início foi lançado, eles também sofriam esse preconceito do atual. Eu já falei anteriormente, só que um exemplo de novo.
0: Entende? E codeplay é bom? Ou tá bom ou tá ruim?
1: A Coldplay é polêmica, eu gosto. E me irrita muito quando vem um povo <risos> falar que, ah, que eles, eles venderam, ah porque não é mais rock, ah, porque não sei o quê. Eu acho que tá diferente, tá? Mas continua bom, continua com, com a essência inicial deles. O mesmo vale pra Maroon 5.
0: <risos> e, assim, eu, eu acho que esse, que esse podcast vem, vem quebrando preconceito, vem realmente eu poder quebrar preconceitos. A começar por mim, eu, Eric, sou... Aquele que, que defendia exatamente as ideias que a gente tá tentando quebrar aqui hoje de... Ah, punk não é música. Punk carioca não é música. Música de qualidade é o que importa. Você, você tem que ouvir música melhor e tal. Ah, tu era, tu era assim? Ah, e ó, oh, meu filho, até pouquíssimo tempo atrás. Eu vou dizer pra você que não tem, tem muito tempo que eu mudei de... Que eu fui abrir na minha mente não, tá? Ah. Pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo mesmo. Então, assim, na verdade, quem... Quem já me conhece há um tempo, que eu ouvi esse podcast e hoje aqui, vai falar assim, Eric, vixe, peraí, o que tá acontecendo? Eric se vendeu. Eric se vendeu, exatamente. Eu não me vendi, gente. Aliás, se alguém quiser comprar as minhas ideias, por favor, compra, eu tô pensando de
3: dinheiro.
0: Então vamos para as nossas recomendações musicais da semana. A começar agora pelo meu lado direito da nossa mesa virtual, o Vitor. Qual é a sua indicação da semana, Vitor?
2: Minha indicação da semana, já que a gente está falando de, de música boa e eu falei a gente é mencionou bastante isso. o universo do rock, é, ultimamente eu tenho voltado bastante as minhas raízes é, de rock and roll, tenho ouvido bastante rock dos anos 70, e eu voltei a ouvir muito uma banda Que é médio conhecida Ela é, é importante É uma banda assim do segundo escalão dessas bandas dos anos 70 Uma banda irlandesa chamada Thin Lizzy, não sei se vocês conhecem De nome só É uma banda incrível assim, porque Só falar um pouquinho É uma banda irlandesa E, e eles são uma banda de rock Só que o vocalista era um negão Cuja mãe era brasileira Aliás, o pai dele era brasileiro Então é uma banda que Acho que não sei se, se a, a influência brasileira tem alguma coisa a ver nisso Mas é uma banda que, assim, apesar de ser uma banda de rock mesmo Ela mescla umas influências, tem umas músicas que, se, que bebem mais na fonte do funk Tem uma coisa bem é, céltica, bem folk na, na melodia das guitarras e tal Enfim, é, só, eu só quis dizer isso tudo pra dizer que é uma banda muito boa que vocês deveriam conhecer E... Uh, tem uma música deles que tem um dos melhores Solos de guitarra que eu já ouvi na minha vida Por que, que é um dos melhores? Porque simplesmente porque eu acho ele bonito Ele me emociona e eu acho ele Muito autêntico e muito verdadeiro É uma música chamada Cowboy Song yeah,
0: Dudes, qual é a sua indicação da semana pra gente hoje?
1: Eu tava aqui pensando se eu indicava YouTube ou não.
0: Ave Maria. <risos>
1: não, gente, no, no mês passado, é, como eu comentei lá no meu canal, tive a oportunidade de assistir o show do Steve Vai. E por um pouco de talvez a ignorância minha, eu conhecia muito pouco da obra dele. Fui pro, pro show meio pra conhecer, assim, meio pra me inteirar mais. E eu fiquei assim. Esse... Mas
2: calma aí, só me diz, só me diz uma ah. coisa. Steve ela não vai?
1: Meu Deus. Nossa! <risos> Suora. Por favor, ah. eu achei que isso aí era só do nosso grupo do Watch E que, e que era eu que fazia e esse tipo E que de era de hora, o Eric tá? que faria essa piada
2: Gente, o gigante acordou
1: <risos> Sim, mas prossiga a sua indicação A minha indicação é For the Love of God Que é uma música do disco Fashion Warfare Que é o que ele tava comemorando o aniversário desse, desse disco A turneira de aniversário que é uma música que... Só ouvindo para entender, assim. É só isso.
0: Pessoal, e a minha a minha indicação é também de rock, mas não é uma a, uma indicação assim muito. Olha aí, esse
2: podcast só tem roqueiro conservador <risos> que acha que só as coisas antigas prestam.
0: <risos> mas assim, a minha a minha indicação não é uma uma indicação assim muito muito feliz, né? Que no mês passado perdemos aí o nosso Chester Bennington e é ele também que sofreu bastante por, por ter mudado um pouco o seu som, né? O seu último disco, ele sofreu bastante aí, muitas críticas por não ser mais rock, não sei o que, não sei o quê, parará caixinha de fosso. Mas eu vou indicar, talvez. É <risos> Como?
2: Parará caixinha de fosso? É, eu
1: não entendi também o que é.
0: Parará caixinha de fósforo.
1: Nossa.
0: Ah, parará pererei, caixinha de fósforo. <risos> Mas a minha indicação vai talvez pra primeira música que eu tenho ouvido do, do Linkin Park, e com certeza era a música que eu mais gostava deles, assim é bastante clichê, mas é uma música que eu gosto bastante, que toda vez que eu ouço me emociona bastante, que é In The End, do Linkin Park. I
3: tried so hard.
0: então é isso aí pessoal, estamos chegando ao final do nosso segundo podcast aqui um do Música Pra Viagem E gente, vamos falar, vamos fazer os nossos jabás gratuitos aqui né Dudes, fala um pouco como o povo pode te encontrar aí pela internet
1: Gente, vocês me encontram no meu canal do Youtube Que chama-se canal Red Behavior Ou se vocês procurarem no Youtube pelo meu nome Que é Maria Eduarda Micael Micael se escreve que nem Michael, Michael. E todas as redes sociais eu estou como Dudesparrow Deixa aí na descrição porque é difícil E no Twitter eu converso com o pessoal que é meu inscrito e tudo mais Pelo arroba Red Behavior, tudo junto E é nóis
2: Perfeito, Vitor é isso aí, pessoal, vocês conseguem me encontrar no Twitter, no @victor_y_camilo, Victor é, eu acho que é isso aí, e no YouTube, no canal O Que É Música, com um pontinho de interrogação mesmo, e para quem estiver interessado em gravações, em mixagens, em produções musicais, acesse o site da minha produtora, que é a Ilhos Produção Musical, lá tem uh, todo o meu material como músico, como produtor, e em breve divulgarei por lá também alguns cursos que eu estou preparando por aí, então aguardem quem quiser aprender um pouquinho mais sobre música, sobre produção, uh, presencialmente ou por Skype, em breve a gente vai ter lá no site.
0: E é isso aí, galera. E para me encontrar nas redes sociais, é só ir no Twitter, a melhor rede social, @ada_eric e do nosso canal é @canalmusicsoul com dois S. No YouTube nós estamos lá como Music's S, Soul. A gente vai deixar todos os links de todas as nossas redes sociais, os nossos canais No, no post desse episódio, então clique aí para ficar mais fácil para vocês nos encontrarem Não se esqueça também de deixar aí um comentário sobre esse episódio O que vocês acham sobre esse assunto de música boa e conservadorismo artístico e a gente se vê novamente daqui a duas semanas com mais um Música Pra
1: Viagem. Valeu, galera! Tchau, pessoal! Uh,
3: falou! Okay. <risos> And the moon blow, And the grass grow. Needless to say The beast was stunned A whip crack went his whoop a tail And the beast was done He asked us Be your angels And we said nay We are but men Just a tribute. Couldn't remember the greatest song in the world. No, yeah, oh, no, this is a tribute to the greatest song in the world. Alright, it was the greatest song in the world. Oh and all right. it was the best motherfuckers, all the greatest song in the world. be good, be good. And the peculiar thing is this, my friends The song we sang on that fateful night It didn't actually sound anything like this song This is just a tribute You gotta believe Later, just a matter of opinion. Ah, good God, God love ah I saw so surprise to find him.